0: 你必须二选一的话，坟坑跟粪坑，你掉哪个？欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个故事投稿的朋友叫小杨，小杨现在正在上大一，这事儿是发生在他上高三的时候，他是一名美术生。当时正在太行山上写生，因为那天太晚了，而且没有大巴。老师讲课呀，又下得很晚，结果还下雨了，所以他们就只能走回当时在山上的宿舍。他的一位室友当时正陪着一个失恋的女生，这女生哭着说要跳河。哦呦，然后舍友就安慰他，结果俩人一边聊一边走，就越走越远，脱离人群了。这山上的路是一条向下，一条向上，他们应该走向下那条路。结果，这俩人就走到向上的那条路去了。当他们发现自己迷路的时候，他们就看见前面有三个女孩打着伞并排的走。结果，这个失恋了的女孩呢，她当时还有点喝多了，就跟室友大声喊：“说你快让那三个女孩停下来。”让他等会儿，咱们这哥们就喊：“哎，等会儿！”但是前面那仨女孩一直就没有回头。室友跟这个女生啊，就向前跑追了过去，结果怎么追也追不上。然后呢，他们就跟着这仨女孩一路的往前走。走着走着，这喝多了这女生啊，就觉得有点不对，突然一下就清醒了过来，说。这条路不对呀、啊，这不是咱们要走的路啊！啊，这回不去呀、啊。结果俩人就很慌张，转头要去喊前面那仨女生的时候，发现那仨人不见了。这俩人也不敢往前走了，也不敢向后走，就原地等着。最后，老师派人过去给他们俩接回来的。老师啊，在他当年上学的时候，也是在这太行山上集训。有一天晚上。老师跟着朋友们一块出去玩，玩到很晚，玩什么呀？就是打牌，啊，嗯。然后那老师就一直赢，一直赢。后来觉得都有点不对劲了，怎么我就老赢啊？啊
1: 。哎，就不打了。他是戒过毒吗？戒毒干嘛呀？<笑>我意思就是说，表达这个人非常有执行力。不是，他就觉得赢的有点不可思议啊，害怕了。
0: 赢都离谱，我这什么一手牌呀、啊？就怎么这烂牌都能赢？
1: 再赢下去，啊、这辈子运运气都用完了，运气用完了
0: 啊,啊！就邪到什么地步啊？对面出牌的他都不要了，能管的都不管，然后还赢啊？队友赢了？这是不是对面还是放水啊？<笑>想捐他一大的啊？就跟另外那朋友说：“这咱们赶紧走吧。”结果回到宿舍的时候，就看见路边有一厕所。也不知道为什么，瞅见这厕所之后就非常想去。这朋友当时用的手机啊是一个小诺基亚，因为天比较黑，他就开着这手机的手电筒，老师在前面摸索着，然后这朋友就在后面开着手电给他照。因为这朋友啊比较胆小，所以老师当时就开玩笑，就逗他。结果聊着聊着，脚下一个不留神摔一大跟头，直接遮在这大坑里了。这坑是什么坑？你猜猜。粪坑可太牛逼了，比粪坑还牛逼。粪坑
1: ，<笑><笑>不是吧？是，哎呦，这是不是比粪坑牛逼？是，这甭管生理上、心理上，都是一辈子的阴影
0: 。这厕所的坑最大的还是化粪池刻。我的妈呀！老师就遮化粪池里了，然后就说呀，当时这化粪池里沼气巨重。啊！他就为了能活下来，就一直在水里游啊游，结果越陷越深。然后他当时就喊那朋友，他朋友也没有任何回应。就在老师快绝望的要快死在这片水里的时候，一束光照在了他的脸上。啊！是他朋友拿的这诺基亚手机。这朋友也真是那个。不管三七二十一啊，也没嫌弃他这脏了污的，一手屎直接把他，化粪池里给拉出来了，嘿，然后赶紧俩人就回宿舍了。第二天借的别人衣服穿，而且老师就很生气，就跑到附近的村上问，什么谁把这厕所化粪池给打开了啊、嗯？就问一老头老头说，那厕所的化粪池从来没有任何人打开过，但是。说老师掉进化粪池的那天晚 上， 他们村里有个寡 妇， 正头 七， 哟， 这俩事儿没联系 吧？ 是 啊， 他回魂
1: 也不至于给那化粪池给打开 呀， 要走这 儿， 图什么
0: 呀？ 哎， 我问问你 啊， 你必须二选一的 话， 坟坑跟粪 坑， 你掉哪 个？ 坟坑 啊， 那肯定坟坑里面全是尸骨，没事儿，它都干了，不是骨头，还有什么蛆了伍的那种没腐烂完的那什么的那样的
1: ，呃，你就稍微新鲜一点儿不对？呃，半新不新的那种，我跟你说，那也是坟坑，为啥呀？因为你没掉进过这种屎坑子或者臭水沟子里，<笑>我掉你我，我操！太恶心了！<笑>你怎么做到的？能告诉我？我之前也说过那会儿我大爷他们家呀，在那个街边上平房，这平房比那个马路高个一米吧，他所以得上台阶儿进他那屋。然后他这个进屋嘛，不是有台阶儿嘛？在台阶边上，就是挨着马路这块儿是一个下水道<笑>啊。这个下水道啊，它这个是有一块儿。就是没挡着的，因为可能家家户户吧，他可能要倒一点那个水，就直接可能开门就倒那下水道里了。啊，我就是在那楼梯上玩吧，好像<笑>踩空了就掉下去了。我的妈掉下水道里了啊！就那反正臭水沟吧，算不上下水道。那也不是粪坑啊。所以你就说臭水沟对于我来说都是一个一辈子的心理阴影，你就甭说粪坑了。<笑>
0: 那个脏水什么的，你有没有进入你的口腔、鼻腔？我知道
1: 。<笑><笑>好喝吗？你这是，<笑>我知道，<笑>可能跟恒河水差不多吧<笑>、哎。怪不得你现在这么喜欢恒河、啊、<笑>那一口之后，就赶紧就我舅妈就给我捞起来了，<笑>捞起来之后就到屋里拿一大大的脸盆子，<笑>你知道吗？就小时候。<笑>小孩儿给小孩洗澡那大脸盆，嗯，给我洗，洗完之后我就不记得了，就那段记忆就消失了。我记得后来我回家了，有一天那个早上起来刷牙，还是中午、啊，中午吃完饭漱口啥的，站在水池前面打了一嗝，呃，结果那口腔里从喉咙里反出来那味儿，就是当时那下水道那味儿。<笑>这已经过了得有一个多星期了，你知道吗？哦、oh,
0: ，我知道了，那不是那个真正的那个味道，是你脑子里的那个印象产生的那种感官上的那个味道，不太好说。说白了就是你脑子里把当时那个应激的那反应那味道给又想起来了。<笑>我不知道
1: 啊，<笑>别提醒我了。我<笑>操！你现在再想想，现在想不起来了，这个。你这是选择性失忆、啊，这个确实，我跟你说，你这这臭水沟子还好，它不是屎啊、尿啊，它是可能就是也有尿应该，但是主要还是脏水
0: 。不是，那那死人什么捂的坟坑，那你不怕？还强点，我觉得，就那人腐烂的一半，然后那个往外钻蛆啊什么的
1: ，那肯定也膈应、呃。反正我是没掉进去过，我不知道这个俩那个危害大。哎<笑>，你说人要是当时真要掉下
0: 去，还想活吗？那肯定想活。我觉得他有这样的实力了，求生的本能。<笑>我觉得我都不想活了，我已经脏了。<笑>那
1: 你也不能死那里吧？我操！我操！哎呦，这是挺致命的问题，你知道
0: 吗？<笑>哎，真是，那我还是上来再死吧。哎呀
1: ，哎，这哥们太凶了。
0: <笑>好，接下来投稿的朋友叫可乐加冰，他有一公司同事叫雷哥，这雷哥十年之前遇到他人生中的一件邪事话说，当时啊，雷哥是个出租车司机，嗯，是自己养的出租车，说自己的车有标，个体户那就是个体呗，嗯，啊、嗯，不用交份儿。一天呢出车到了凌晨，就想收车了，不跑了，于是呢找了一个地方喝了两瓶。解解乏，准备回家。这咱不知道是不是酒驾啊？嗯，当时啊刚结婚，租住在一个公寓楼里。当他走进这单元入户大堂，准备去摁电梯的时候，清楚的看见这电梯不是在一楼，最近的一步停在了五楼。他就摁楼梯的按钮，啊，就正常等。可是当电梯到达一楼后，他突然一下感觉后脖梗子有点发凉。就跟有人在后面吹你一样。正当他疑惑的时候，电梯门缓缓打开，抬头往里一看，呆住了。只见电梯的角落里站着一个穿白袍子的人，但是这白袍子下边离地的地方没有腿和脚，只有这袍子在飘着，而且不着地。哎呦，好像下半身不存在一样。然后这人戴着一顶很高的尖尖的大白帽，脸白的没有血色，而且白的都几乎看不见五官了。哎呦我的妈！吓一跳。这时候发现这白袍人手里还拿着一把巨大的白色扇子。这白袍人见了雷哥之后，刷啦一下就把手里这大扇子给打开了。这雷哥一下头皮都炸了，腿也不听使唤了。想喊也喊不出来了，就跟被人捏住了嗓子一样。过了好一会儿，感觉有点缓过来了，拔腿就想跑。出了单元门，一下就能喊出声来。惊恐的就跑到了旁边的保安室。这雷哥住的这每个公寓楼的每一个楼的一楼都有一个保安室。跑进之后，把、啊、保安吓一跳：“你这大半夜干嘛呢？”这雷哥就跟保安说：“大哥，帮我调点监控。”这保安大哥看见这雷哥慌张的样子，以为发生什么要紧的事儿，赶紧给他调监控。可当雷哥看到刚才监控的时候，却发现电梯一直都是在一楼停着，而他摁完电梯之后，电梯的门并没有打开。这雷哥站在电梯门前大概十几秒的时间，突然就向单元门跑了出去，再之后就是跑到了保安室。这保安看完监控，就问：“这咋了？这是发生啥了？”没看明白呀、啊，这雷哥就把刚才看的一五一十说了一遍。这保安大哥听完之后，赶紧就开始摇人，说：“你给我整的这毛的溜达啊！你这让我晚上咋值班呢？啊，赶紧叫一同事过来吧。”等到另一个保安大哥来的时候，雷哥求着二位大哥把自己送上楼。<笑>第二天，雷哥出门的时候坐电梯下楼，发现这栋楼的19层有一个老太太，昨天晚上。去世，过了几天之后才敢告诉媳妇。这嫂子听完之后就托人找了一大师，见了一大师，磊哥就说这事儿。大师告诉：“你那天晚上碰见他，是阴差白无常，怪不得有那高帽子呢啊！说呀，不是特意来找你的，是来接别人的。只不过你这个是跟他频率对上了，你就看见
1: 了。多
0: 亏。哦”碰上的是这白无常，你要是碰上这黑无常啊，你就得年年倒霉，重的性命不保，而且那年正好是雷哥的本命年
1: 。黑无常还能方人家这个运气啊？那可
0: 能就是他要说他碰上是一个黑的，那那个神婆该说啊，你要是碰上白无常，你可就完了。哈哈，是江湖切口啊。接着投稿的朋友叫可乐兵，这事儿发生在一个暑假。这可乐兵家住在河北的一个农村。这个季节，夏天正是玉米疯长的时候。这父亲由于工作常年在外，家里的几亩薄地只有老妈一个人在打理。暑假回家，他又想替母亲分担一下这家务。刚好赶上这玉米地也需要浇水。他们这块地比较特殊，是一大块地。啊，然后分成一小块一小块的，每间有一块大小不等，但是挨着就这么很连绵的一大块地。嗯，当时还是用一种不太先进的浇灌方式，就是从机井里啊抽水出来，有一个输送水的渠，从一块一块的地,地,地的地头流过，然后流经谁家的地头啊，把这水改口子，把水放进去，一会一会挨个浇，这么一情况，所以这又出现了一个排队的问题。这水泵啊是24小时不停的跟那抽，就是什么时间轮到谁就浇谁的地，谁就去地里改口浇水。轮到他们家浇地的时候啊，这时间就赶上是半夜的时候，大概在夜里一点两点，早早的吃完饭上床休息。到了12点左右，往地里看一下，急忙起床。夏天也不用穿那么多衣服，拿着铁锹，骑上二八大杠，嘴里叼一个小手电，就过去了。胆儿还挺大的 啊， 嗯， 还能搁那哼着歌呢。这一般情况 下， 他都会走小 路， 走到他们家这地头啊。这条小路是近 路， 但是这块地的 话， 从这头走到那 头， 大概需要两百多米。他就习惯性的走到了这 边， 就是浇水的这个渠 啊， 是在地的那 头， 所以当时他就发现他走错道了。他 想， 我可我不能再绕一大 远， 再走那边去。就干脆放下自行车，啊，四下打量了一下，一片漆黑，心里这时候多少有点害怕。说农村啊，没有灯，只有月亮的话是真黑。就打算从这头穿过去，走那玉米地，一步一步往前走，费力的挪，身旁的玉米叶子哗啦,哗啦哗啦哗啦响，还有这铁锹时不时碰到玉米杆的声。这手电筒的光只能打在身前不到一米的地方，然后就被这些玉米杆挡得死死的，灯光忽悠忽悠，耳边还能听见一些杂乱的声音。就在这时，他有一种好像被世界抛弃了的感觉，只有他一个人，和方圆不到一米的光线，头顶上也看不到几颗星星。停下来，就非常的安静，只有微风刮过玉米叶的沙沙声。心中不由得打起了寒战，萌生退意。也不知道是天太热还是吓得哗哗冒汗。不过，经他的经验判断，这玉米地的另一头啊，至少会有两个人：一个是浇自己家地的人，一个是看这水渠的人。我都走这么半天了，我马上就走到头了，走到头就好了。走着走着，感觉走了挺久了，怎么还没到头呢？平常感觉这200米的距离也不是很远，啊，曾经也这样穿过玉米地，很快就会到。而这次感觉走了得有半个多钟头了，还是没到，也没有听到地头有什么声。高高的玉米比他还高，中间只有一点点亮光。这时候一想，要不赶紧喊两嗓子吧，我喊喊地那边的人。这都是他们村的人，应该也都是叔叔辈儿。要喊，说话，谁在地头呢？这地头水大不大呀？就喊一些这有的没的，啊，也不敢说是因为害怕，就站在原地不动，听着有没有回音，想，不会是那边人想吓我吧？没人理他。这时候一想退回去是不太可能了，走这么久，退回去时间可能比这还得长，没办法，接着往前走。结果这回走着走着，仿佛听见有人说话，哎，停下脚步，听听是谁。就听见这说话的声音很清晰，连每一个字儿都听得很清楚。他想，哎，快到了，顶多只有十几米的样子了。不过他仔细的又一听，不对，虽然听得清晰，每个字儿都落在耳朵里，但是说的什么他根本就听不懂，也听不明白。这语调用的是他们的方言，每一个字儿也都很清楚，但是就是。不知道人家在说什么，这怎么理解呀、啊？挺熟悉，但是听不懂、啊。就比如说一堆你都认识的字儿，然后随机排列出来，然后你念，嗯、不是一完整的句子呗？不好理解啊、嗯。然后时不时，这说话声音里还夹杂着笑声、嗯、啊，对话，你一句我一句的，哎，聊的还很开心，很大声。不管那么多了，走到头再说吧。就一个劲儿的往前冲，这时候还隐约能听到一些笑声和一些说话声。当他猛冲了大概十几秒的样子，终于冲出了这片玉米地，一脚踩在了地头正在淌水的区域里，一阵冰凉，唰一下清醒了好多。哎呀，喘上粗气，也顾不上的许多，捧起这冰凉的井水就往脸上扑，终于平静下来。就想看看刚才到底是谁说话，四下张望了一下，竟然没有半个人。哎呀，本来这脚踩着冰凉的井水，突然一下从脚凉到头，浑身开始炸毛，就开始喊：“你们在哪儿呢？别吓我，啊，我胆儿小。”过分了啊！还是没人理他。他站在渠水里不知所措，不知道接下来要发生什么。脑子一片空白，用手电四处寻找，拿着铁锹四处划了划了，心想你这想开玩笑，我是不会被你们吓到的。接着找了半天，啥也没有，得了，找一块干净的地方坐着歇会儿吧。这心情刚平静下来，这时候从大路的另外一头照射过来了一道光，这是谁家手电呀？这是来人了啊！赶紧起身迎了过去，走到眼前一看，那是自家的一个叔叔。这叔叔叼着烟，看见他的张口就说：“哟，老二啊，你这么早就来了？我还说想到这儿给你家打个电话叫你呢。你们家上一家那儿浇地，他家有点事儿，着急回去，地都没浇完，着急把我从家里叫出来，让我把他剩下那浇完。哎，我这还瞅着这水渠，还得帮人浇地。你说你这算咋回事？这一听，合着刚才这块地没人呀？啊、哦，撒腿就跑。”边跑边跟他叔叔说：“叔，剩下的地你也帮我交了吧，我回家。哦”哎呦，这叔叔可倒了霉了。这叔叔在后边骂：“我操！”不过他知道这叔叔肯定会帮他把地浇完。转了一大圈，到了另外一头，去了自行车蹬上，飞快回家。后来在村里多方打听，那天晚上这地里确实没有其他人去过，只是有说话声音也就罢了。关键。说那熟悉但又完全听不懂的语言
1: ，让他至今难忘。那会不会上一家也是碰见这个了，然后跑了？对，着急急事儿。哦
0: ，有可能。哎，接着他这下一件事儿啊，是他父亲十几岁的事儿。一说到他父亲那个年代啊，就比较靠前了，这孩子就要担起养家责任。十几岁就算壮劳力了，一年冬天。要浇冬水麦子，能否增产就看这一次了。当时还是生产队的时候呢，这有爷爷，而且是村里的支书，多少有点威望。浇地也需要派人去看管。为了发扬风格，这老爸就被他爷爷安排后半夜去地里看着水渠去。嗯，老爸义不容辞。啊，这块地离村里很远，生产队前几年刚开垦出来的。由于地势还比较平坦，才把水渠改到这儿。那时候你没手机，没有通讯啊，没电视，没什么没的玩，大家睡得巨早。到了晚上，他爹就拿着这村里唯一一块老怀表，是他爷爷的珍贵之物，跟外面一会儿发呆，一会儿看表。到了晚上十点的时候，扛起铁锹出门往外走。这外边没什么风，但是温度很低，裹了裹大衣，低头继续走。偶尔啊，这路边还会出现不知名的小坟包。走了这么大概半个多钟头，突然，这夜色就阴沉了下来，又感觉脖子后边好像有人，一股凉风吹过，而这个感觉是真的像有个人从那儿过去了一样，着实吓了一跳，猛地向前蹦了一步，转身嘴里喊了一句：“哎，谁？”定下身，映入眼帘呢。是个有点发白的羊肠小道，和道边蓬蓬的杂草，没有人，一片寂静。这时候心里有点发怵，这是难道起风了吗？环顾一下四周，不远处的树梢纹丝没动，没风。行，此地不宜久留，继续赶路。没走几步，就感觉有一把土从他头顶洒了下来。啊！哎呀，迷了眼睛了。这是谁呀、啊？一下就跳到路边这个土堆上，这土堆上面啊是一片麦地，很平，根本藏不了人，一下就能看到所有的路，除了这底下这发白的小路，别无他物。大骂了几句，也不知道骂谁啊，就大我里吧，也不知道指着谁，然后就顺着这小土坡往上走。但是白天的时候，这刚浇过水啊，这泥太多，不好走，就只能再下去走。顺着小路，一步一回头，走了几步也没发生什么，放松了不少。忽然又有一把土从这头顶上洒了下来，哇、哦啊！凭空掉土，顺着脖子弄到衣服里面全是。这时候急了，拿着铁锹乱抡啊，拍草拍树，然后骂、啊、骂半天。忽然隐隐的听到有小孩的笑声，还不止一个。听着像有男孩有女孩，哎，我的妈呀！这时候就想起村里老人说过的：如果遇上不干净的东西，没有办法的时候，低头直走，不管发生什么别理，再不行就停下来转圈撒尿。打定主意，扛上铁锹低头直走，没几步又是一大把土从脑袋顶上扬下来了，我的妈！这时候老韩也不怕了，放下铁锹，脱了裤子。噔，转圈给自己尿了一个尿圈儿啊！这时候就传来小孩的哭喊声。撒完尿抬头，发现好像天都明亮了不少，心这时候也敞亮了好多。前方不远处有水声传来，不时还有黄黄的灯光闪烁。哎呦，终于快到这换班的地方了，赶快走了两步，简单交接了一下，就问对方：“你有没有？”听见我刚才跟那打骂呀，什么什么，啊，那人说啥也没听见啊，最后也没细说，硬着头皮坚持了一晚上，还好没发生什么别的事儿。天亮回家，饭都顾不上吃，赶紧把这事儿就告诉了他爷爷。你说这村里这地里头夜里是容易出现这种怪事儿啊？你说这不就是小孩拿土扬他逗他玩儿呢吗
1: ？是，但是没人呢
0: ，那你能让你看见吗？小鬼儿
1: 哦，就是他这路是怎么着啊
0: ？就一条直路，然后这路的两边有一个高出来的土坡，这土坡上头是平的麦田，哎、嗯，这意思我知道，是那地呗，哎，是不是就有可能这地上头有一个小孩隐身，小孩跟你一起
1: 并行，然后拿着抓一把土哗，哗扬一脑。他还有一点就是，那个土是干的，但是他们浇过地了呀，哦，对吧？
0: 我操，就变成泥了！是啊
1: ，哪来的土啊？我操！是啊
0: ，哦呦，奇了怪了。接下来这事儿是在他读大学的时候，湖南某所普通大学啊，跟几个朋友在外面租住，这地儿呢就在学校的后山外面。学校的后山外有好多池塘和树林，还有稀稀拉拉的几处农家小屋，他们就住在其中一间，不远处。有一座竹林山，他们有时候也都跑到那个竹林山上玩这竹林山呀，好多坟包，平常还经常能看到送葬的队伍穿过小路上这坟山。当时并没有在意，这年轻的壮小伙子谁会在意这个？不过现在想起来，那个地方着实有一些偏僻和阴森。那时候他们经常啊网吧刷夜，有一次玩的没劲了，就跟俩朋友在凌晨一点多。从网吧回家，途中经过了这条笔直的林荫小道。这旁边这高大的树看上去个个儿都得百十来岁了。再旁边，是连着数个池塘的小路，很悠长寂静，白天都没几个人会走。哥几个仗着火力壮，晚上互相搭肩，唱着歌，叼着烟，闹哄哄走。他们发出这噪音，在这条路上格外的声大。走着走着，发现啊这池塘啊泛着悠悠的月光。就在这时，他仿佛听见身后有轻微的脚步声。慢慢回头，发现有一个老太太正低着头走路，看不清模样，只觉得脸上泛着淡淡的绿光。啊！也没在意，因为他觉得有可能是池塘反射的月光映在这老太太脸上了。这三更半夜，老太太在这小路上走什么呢？但是呢，他们仨并不害怕，然后他就起了一个坏心思，说我他妈吓唬他一下，嘿，哎，他就啊跟这俩哥们说，就悄悄说，你瞅后面老太太了吧，多奇怪！然后这哥俩也同时往回瞅，他刚想说，咱要不一会儿吓他，这时候就感觉屁股咚咚迎来了两脚。旁边这俩哥们说：“你他妈吓唬谁呢？哪有人呀、啊？啊！自己再回头一看，没人。哎，看错了，还是老太太走太快了。继续唱着歌，一路往前走，就心想有点不对，我没跟他们开玩笑。这老太太就在身后，然后又接着轻声的跟他们说：‘哎，你们不觉得刚才那老太太有点奇怪吗、啊？’这俩人同时回了头看了一眼。”然后就没再搭理他了，结果他就觉得很奇怪、啊，一步一回头的往后看，这老太太始终还是跟着他们，低着头，默不作声，这是怎么回事？快步走到这俩人身前，猛地回头，双手顶住这俩说：“你别走了！”哎，就在他回身这一瞬间，老太太没了。这是一条笔直的小路，两边有高大的树，还有一个挨着一个的池塘，根本没有别的路。老太太就这样莫名其妙的消失了。一句话没说，转过身儿接着往下走。这俩哥们儿莫名其妙，其中一个人大喊：“你干啥呢？三更半夜的，这样好玩吗？”就这样，仨人带着疑惑、恐惧回到了小屋。到了之后不死心，就反复的问这俩哥们儿：“说你们有没有看到一奇怪老太太？”俩人回答很统一：“没有。”我说你以后不要开这种玩笑了，大家很困了，我们要睡觉，哪儿能有什么老太太？你做梦，你梦老太太去吧！你从那以后，他就很少再走那条小路，也再也没有看见过那个老太太。他说：“他这故事先告一段落，还有几个由于过于吓人不便展示。啊”别呀、啊！我操！你<笑>这不展示我怎么知道吓人呀、啊啊？你吓死我吧！求求了，快展示给我吧！
1: 嗯
0: ，哎呀！嗯，这赶紧把你那
1: 个几个过于吓人的故事展示给我啊！我等着呢啊啊！一提起老太太，我想起前些日子我就做一个梦，哎呦，那个、给我吓坏了！给大家讲讲啊！大家都知道这个香港电影有一龙婆，就是饰演龙婆那个老太太那形象嘛。反正这个老太太这个形象啊，在各种香港电影，甭管是恐怖电影啊、警匪片都有出现。我记得最近的是那僵尸，他、嗯、也有客串。嗯，我那天那梦就梦到这么一个形象的老太太，跟她差不多。这梦里我忘了是在哪儿了。先开始就我一人，在路边上啊，是走路还是开车，碰见这路上这么一个老太太站在那儿，旁边还有一老头这俩人在那儿做什么仪式呢？我不知道。啊、呃，感觉梦里像是他们在复活什么，复活亲人这种仪式。哦呦，你电影看多了吧你？啊，然后我又下车，我说这，我就阻止他<笑>啊，为什么呀？我也不知道为什么，我觉得这老头是骗子啊，我就说您别相信这个啊，这老太太不听、嗯，老头也是，我这都是真的啊，你别胡说八道，赶紧滚蛋。老太老太太就是可能有执念嘛，要复活亲人怎么着的？我说您别让人骗了，我说这么着，我报警、啊，咱到派出所说去，这我就报警了。警察来了，给我们仨都带走了。带走之后呢，录个口供，也没有什么定罪什么的，就让我们走了。就说白了，就调解。完事之后，我就出了派出所。出来之后，我看这老太太跟老头俩人早出来了。我刚要跟老太太说：“您回家吧，这都是骗子，没有说能复活的。”这会儿这老头就过来给我弄晕了。啊！我又被带走了。啊！结果呢，这梦就跳了，跳到这个陌生的场所啊，我就可能被捆在那儿。但是这回奇怪的是，小俊跟呃 Y C 他俩都在我梦里，跟我不、啊、跟我关在一块儿、啊。这会儿这老头就进来了。你,你们这是从潮汕回来一块儿被逮了呀？<笑>也没准那梦境的场所就在潮汕啊。这老头又跟我们说什么？具体我忘了，反正要带我们走。但是，在我们走之前呢，让我们一人干一件事儿。我记得梦里，他让小俊穿一双红色的球鞋，嗯，让外 C 穿一个白色的拖鞋，让我在脑袋上套一红色的塑料袋儿。哎<笑><笑>，就你这最奇葩，<笑>好像就除了这个，身上可能就穿一裤衩嗯。然后干嘛？然后老头说：“穿好了，跟着我走。嗯”哦，一出门应该是一个平房的院子，院子往前走啊，就能上马路。但是一个丁字路口，左右是马路。跟着他，老头走第一个，我们仨一字排开。之前被捆着的时候，我们仨合计一会儿啊，出门之后咱就见机行事，说一个跑，咱就跑，给老头晾晕了就跑。没有，我们好像被捆着呢，但是能跑。手好像被束缚着呢，就我们就合计说，待会儿啊，这老头带着咱们，咱们说跑的时候，朝老头的不同的方向跑，对吧？啊，之后呢，这老头带我们出来，走到这个丁字路口，在我的视角里，这老头啊就朝左转了。我说，我心想，这好机会啊，他朝左转，我往右跑，我就喊了一句“嗯、跑”。接着，我就看我们仨人朝着三个不同的方向开始跑。嗯，我操！当时这梦到这儿，我就他妈瞬间我心就慌了，就害怕，就分开了，害怕。不是分开了，因为你记得刚才我说的是，咱们朝老头不同的方向跑，也就是说，在我们三个人看到的视角，这老头是朝着三个不同的方向走，所以我们仨可能才朝不同的方向跑。你的意思是，如果他
0: 朝左走，你
1: 们大家一起往右跑，是这意思吗？对我一说跑，我们仨就散开了，说明他们的视角中，这老头不是朝左走的。哦，反正做完这梦，我操，巨压抑。醒来之后喘气儿，倍儿吓人，就有点香港那恐怖电影那感觉了。不是，那这事儿也没老太太啥事儿啊？这老太太主要负责诡异，因为她那个神神经兮兮、那紧张的神情。让这个事儿特诡异
0: 。哦，上一次直播你不在啊？哎，我跟直播间透露了一下，我这儿现在有一个巨牛逼稿，是吗？关于做梦的这么个事儿啊？他能控梦、清明梦、哦，并且他还可以通过梦做很多很多影响现实的事儿啊？之前咱们讲过，可以预言。是吧？可以一些对吧？那些很常见了。对，咱也聊过说清明梦、空梦，但是我没有收到过类似的稿而且这回他还告诉我说，让我亲自感受一下，在梦里他会来找我，<笑>而且还跟我定日期了，是吗？跟我说就在今年的十二月二十四号平安夜那天，哇，嗯，晚上。我就想，如果我要是不睡觉，他怎么来找我？<笑><笑>我就不配合他。他我看他有什么方法，可是卡 bug 是吧？”<笑>这这这稿、个、我本来早就想讲了啊、嗯。然后我还我有他微信，我跟他聊过几句。这、嗯、个是个女孩，她告诉我说：“说那天要在梦里来弄我，为什么呀？就来顶我、啊好奇怪，他说他在梦里可以变成任意性别，哦，要让我感受一下被顶，<笑>我说行，哎，我他妈那天我就不睡了，
1: <笑>操，他不是能改变现实的事
0: 情吗？<笑>不吗我不，我没那么夸张啊、哦。那你要他做一梦梦一下，把梦里把我弄死，我直接就嘎一下我就没了，那啊、哦，不会那样。这么着吧，我不是在圣诞节更。我就是在年那个年底最后一天更、嗯，你放心，肯定这是过了那个平安夜，我看看我会发生什么啊啊！这我也挺好奇的啊
1: ，咱们大家也都见证一下。反正一说做梦，我最近是噩梦连绵呀。嗯，我又吃上那个褪黑素了啊，正常。我有时候是吃三粒，有时候吃两粒，有时候吃一粒。我
0: 现在这睡眠时间很健康，非常的
1: 规律。反正我一吃这褪黑素就做噩梦，贼气人那。那你别吃了。反正这前这两天没吃，但也做。昨天做了一梦，气死我了。我我我梦里是我跟我对象在楼下要准备打野战，我<笑><笑>结果这时候已经成女上位姿势了。我边上来了一个人。在那一边骂一边拿一棍子要抡我，<笑><笑>是不是他爸呀？不是，我说操切，我拿棍子，我也抡不抡？哎，不是，我什棍啊我把？我把他那棍子，搞把子吧、uh, 那种啊， uh, 我把他棍子抢过来开始抡他。我说你有病吧你他妈！<笑><笑>我都他妈软了他。我说你怎么了？你抡我干啥？<笑>哎他妈你淡上，还抡？<笑>他说：“我这手机话费我充别人手机里去了。<笑>”<笑>我说：“那他妈你抡我干嘛呀？”操<笑>！哎呦我操！然后我生气，生气我生气。我说：“我刚要还要抡他呢。”然后这会儿我我我媳妇儿那个拍我，咵我就给他一下。嗯、不是做梦吗？联动了跟现实。啊！哦、又给人一掌。操！<笑>气死我了。<笑>充话费，充别人那儿去，你他妈抡我，抡<笑>自己疼，还是抡别人嘛？气死我了！哎呦，今儿我还做一梦，这这这也挺逗的。也是我女朋友在一教室里吧，在教室翘着腿睡觉，翘到桌子上。然后这梦里有好多我不认识的男的，可能是当时。是上学扮演老师那个角色，说白了，这个梦的这个场景有点像那个，呃，日本的 A V 的那个教教教室、oh. 然后我就在他旁边，我也睡觉，但是呢，我听见有动静，我就眯着眼我看了一眼，我发现有几个男的，有三个男的，一个教导主任，一班主任，还一个什么忘了，就过来舔我媳妇儿的脚，<笑>穿着鞋呢，<笑>没有光着脚呢啊。Oh. 哎，你看见了？你教导主任不是那个？对，我就准备醒了之后，我起诉他，<笑>阻止他。太奇怪了，这梦！我天哪
0: ！不是你这最近梦的这都带颜色呀、啊？这些梦
1: ，这这褪黑素吃的？哎
0: ，你是褪黑素？不是褪色素吧？我离谱！我来给你讲一个啊，这投稿的朋友叫小明。这是一个女小名，她说她家住农村，这房子呀是老爸十几岁的时候盖的，那时候老爸老妈结婚没盖新房，在她老妈还没嫁进来的时候，这房子一直是她爷爷奶奶还有太爷爷跟她爸四人住。后来太爷爷去世了，老妈没见过她太爷爷，但是生了这小名之后，这妈妈每年总是会在梦里见到太爷爷啊、哦，说让他给老明家生个儿子。这小明不是说是个女孩吗？是，嗯，没有儿子呢。家里现在，这老妈呀，本来是不想再要一个孩子的，但是架不住她爷爷奶奶总劝她，这老一辈嘛，总会有点这种情节。然后这太爷爷还老给老妈托梦，再加上这小明一出生就总是生病，这病就没断过，怕养不活，结果就又生了一个，就有了他弟弟。这老妈刚怀他弟弟的时候，又梦见太爷了，说那是最后一次梦见这太爷爷，也没跟他妈说话，就是一直冲着他妈笑，啊，没想到，真是最后生出一个男孩。说这老妈怎么知道这老头是太爷的呢？啊，说梦到第二次的时候，就把这事儿告诉老爸了，说梦见老头勾勒了个腰，留个小山羊胡，戴一帽子，穿的是有点旧的那种藏蓝色老式中山装。老爸一听，哇，那不是我爷爷吗？啊、哦！然后这小明啊，记事儿挺早，三岁多，奶奶带他下地干活，他躺在苹果树下面，这事儿他都记得。四岁开始，他就频繁地梦到有个老太太在梦里让他干活，把他困在一个灰色透着一点光的空间里，一块一块黑色皱巴巴的东西来回的穿梭。他干的活就是把那些东西皱巴巴的东西展开，他当时很小，怎么都出不来就难受，想哭，在梦里哭哭哭，哎，一下就醒了，而且一醒就是哭着呢。老妈说那时候就看着他在那闭眼睡觉跟那哭，只要眼睛一睁，哎，不哭了就好了。老妈看着有点害怕啊，这小明就这样断断续续哭了一年啊，平均一个礼拜哭两回。老妈就找了一个比较厉害的一大师，大师说呀：“哎，这孩子啊，老是生病，阳气儿不足，被当成小鬼抓去做苦力去了。”哎呦，老妈就害怕，哎，呦，这咋办呀？然后大师说：“哎呀，东的乌二蕊，让他妈给他买一个玉的小葫芦，说挂上几天就能好。”哎，老妈就要听大师的话，去买了一个玉的小葫芦。结果待着没两天，这小明做梦又是被抓干活去了。哎呦！哎，然后这回没哭就醒了，从那以后再也就没做过这干活的梦，就惨了做。做梦还能被干，还能干活，干活太难了。<笑>十多岁的时候啊，开始跟老妈分开睡，她住西屋，这西屋十年没人住了。之前每次去西屋拿东西，都觉得这屋里巨冷。他搬过来之后，总觉得有东西在这看不见的地方盯着她。他又老开着灯睡，晚上也不敢关灯，都是睡着以后，老妈半夜过去给他把灯关了。有时候老妈睡一宿，他这个灯就开一宿。到他上初中开始，隔不了多长时间，总是被风吹醒，然后就发现他站在他家前院，正面朝着他家房子，梦游了。而且最主要的，他每次还都是穿着鞋，但是他并不知道
1: 。哦。
0: 这屋是不是也不太好啊？加上他就从小当小鬼的命，就容易被感染上这种奇怪的情况。哎，梦游也算是一种，就是就说给我投稿的那位啊、嗯，他也里头也提到了梦游。这今天也讲了一些关于梦的。这么着，咱就期待一下年年终的时候，我把那稿讲一讲吧。真的，那稿确实有点让我啊，怎么说呢？这三观都有点炸裂，而且他还说。我也可以学习做清明梦，而且我现在一直在尝试。我觉得我抓住点门道了。怎么学呀、啊？控梦啊，其实特简单，就是你必须在梦里知道你在做梦，这是第一步，必须要做的。你听着特简单，但是真的很难
1: 。对呀、啊
0: ，在梦里，比如说甭管多奇怪啊，或者多正常、嗯，你在那一瞬间，你只要你知道你梦了，你做梦了，你是在梦里，才能继续往下。我现在这第一步差不多快快成了，哎，算了，回头再讲吧。回头那期咱们聊的细一些。嗯，你最近也少吃点褪黑素，你看看那个你的梦会不会有些变化
1: ？不好说，反正这两天没吃，还是做。嗯、哦，那就不是褪黑素的事。那之前我也没怎么做呀
0: 。你还都带黄色的梦，而且你这还都是对于你不太利的梦。这这。你就刚要弄点啥，我让人给一棍子，给一杵子，然后看着自己媳妇儿被他妈校长舔脚，我操！哎，行、哦、了，这期就聊到这儿，感谢各位的收听，咱们下回再见。